0: Bienvenue dans le podcast les yeux, les yeux grands ouverts.
1: On continue avec la deuxième partie de l'épisode sur la décroissance pour continuer à approfondir quelques notions clés. On parle de dette, de sobriété, de stratégie de la décroissance parmi d'autres. Hello Mathis Salut Estelle, ça va Ça va et toi
0: Bah ouais, ça va. Euh, hier soir, j'ai regardé un très cool documentaire de cash investigation euh, sur la PAC, ça s'appelle Agriculture, où sont passés les milliards de l'Europe. Honnêtement, c'était, euh, j'ai appris plein de trucs, je suis, je suis encore un petit peu perturbée de, de tout ce que j'ai découvert, mais je vous conseille de, je vous conseille de, de le regarder.
1: C'est un truc sur France Inter, c'est ça euh, Je crois que c'est sur France TV, ouais. Ok, trop cool. Euh, donc, bienvenue dans l'épisode euh, de la deuxième partie euh, sur la décroissance. Euh, on a divisé l'épisode euh, en deux parties pour que ce soit un peu moins intense. <rire> euh, mais pour euh, petit rappel, euh, que cet épisode, cet épisode il fait partie de notre première série qui s'appelle Économie et environnement. Euh, on a déjà parlé du PIB, du prix du CO2 et de la croissance verte. Et donc, cet épisode-ci, c'est sur la décroissance et c'est notre dernier épisode de la première série. Et après, on passe à la deuxième. Euh, dans cet épisode, on parle de décroissance, plus, plus précisément de la dette, de la sobriété, de la décroissance et des entreprises, de l'innovation, de la décroissance dans les pays du Sud vs la France, des modèles et des stratégies de décroissance, ainsi qu'une espèce de remise en question culturelle. Euh, ok, donc rentrons direct dans le vif du sujet. Un point que soulève des questions, euh, qui soulève des questions hein, dans la décroissance, c'est la dette. Euh, comment est-ce qu'on rembourse nos dettes si on n'a pas de croissance économique Excellente question. Euh, en gros, l'économie
0: capitaliste, elle fonctionne grâce à la dette. Si on regarde la France, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, etc., ils ont tous des dettes du secteur public qui est supérieure à 60% de leur PIB. En gros, la dette du secteur public, c'est pas en soi une mauvaise chose. On pourrait le voir comme euh, un transfert intergénérationnel en faveur du présent. En gros, on s'endette pour financer des investissements euh, qui améliorent potentiellement notre mode de vie dans le futur. En gros, une société sans, sans croissance, bah, ça impacte la dette. Pourquoi bah Parce qu'en fait, pour s'endetter, il faut emprunter à des gens. Donc, on emprunte à la BCE, à, à des ménages français et françaises, à des créanciers internationaux. Mais pour emprunter de l'argent, il faut pouvoir rembourser des taux d'intérêt. Et donc, c'est une relation de crédit, en gros, qui crée une obligation de rembourser la dette avec un intérêt. Et donc, pour rembourser avec un intérêt, il faut produire plus que ce qu'on a reçu pour rembourser les taux d'intérêt. C'est ça la logique de la croissance. C'est la dette et la croissance sont intrinsèquement liées parce que plus de dette, ça veut dire qu'on a besoin de plus de croissance pour rembourser les taux d'intérêt de cette dette. Mais du coup la question c'est, est-ce qu'il faut annuler la dette pour s'émanciper de ce besoin de croissance économique Eh bah en réalité, on ne sait pas trop. Les titres de la dette française, ils sont détenus ou par des concitoyens, des concitoyennes, comme j'ai dit tout à l'heure, des créanciers internationaux, la BCE, etc. Mais si on annule la dette qui est détenue par euh, les Français et les Françaises, bah, la population s'appauvrit, ils possédait un titre de dette, ils ne le possèdent plus. Si on annule la dette qui est possédée par des créanciers et créancières internationaux, bah, on leur fait perdre confiance dans l'État français. Ça, pareil, sur la scène internationale, c'est bof. Si on annule même le principe de la dette, alors on limite les capacités d'investissement de l'État dans des services publics, dans des investissements pour le futur. Donc, en gros, la dette, c'est un sujet assez touchy quand même quand on parle de décroissance. Et franchement, j'ai appelé mon pote Bastien qui est expert de la dette, on s'est posé ces questions, j'ai lu plusieurs articles sur le sujet, etc. Évidemment, il y a des bribes de réponses qui sont ultra techniques, mais globalement, le rapport entre la croissance économique et la dette, bah, c'est difficile à démanteler. Et je suis désolée, je vous laisse un peu sur votre fin, mais on ne va pas rentrer dans, dans le détail technique, juste voilà, c'est un, un lien qu'il faut garder en tête.
1: Ouais, c'est ça, un exemple aussi qui montre que l'intersection entre la dette et la croissance économique, elle est compliquée, c'est la crise de 2008. En fait, dans les dix années avant la crise, il y a les gouvernements, les instances internationales comme la BCE dont tu parlais avant, etc. Ils ont incité les gens à s'endetter de plus en plus. La raison principale, c'est qu'ils se disaient que « plus d'endettement mène à plus de consommation et donc à plus de croissance ». Et évidemment, à ce moment-là, la croissance était au centre de tout, et donc il fallait plus de croissance et donc plus d'endettement pour plus consommer. Sauf qu'en 2008, on voit bien que les gens y sont trop endettés et qu'ils sont plus capables de rembourser cette dette, et donc tout s'effondre. On se rappelle aussi d'ailleurs que la crise de 2008, elle était appelée la crise de crédit. Et la crise de 2008 est une démonstration que notre modèle de consommation, qui est stimulé qui a été stimulée pendant toutes ces années via notre accès au crédit, nous mène en fait à notre perte. Donc, une alternative à cette politique de consommation illimitée, ce serait de s'interroger sur une économie de la sobriété. Une économie qui pourrait garantir une espèce de stabilité macroéconomique en sortant de ce paradigme de la consommation. Mais la grande question ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on est sobre et déjà, qui doit commencer Est-ce que c'est les producteurs Est-ce que c'est les consommateurs Est-ce que c'est les individus Est-ce que c'est les politiques ça doit, ça doit commencer où, en fait, la sobriété mais Moi, je pense que déjà, le, le premier truc, c'est que la consommation, c'est pas
0: pas un choix des consommateurs, des consommatrices. Moi, je pense que la consommation individuelle, c'est évidemment un levier et, et j'y crois. Je pense que les individus doivent changer leur comportement. Mais en vrai, le grand levier, c'est quand même la production qui nous incite à consommer. Et en vrai, c'est un peu le débat de la poule ou l'œuf. Hein. Est-ce que je consomme parce que c'est produit ou, qu ou est-ce que les autres produisent parce que bah, moi, je vais consommer mais, mais moi, en fait, je crois à la banalité économique du mal et c'est un concept du livre de Hannah Arendt. Franchement, je vous le conseille vraiment. C'est un des livres qui a le plus forgé ma pensée critique politique. C'est la banalité du mal. En gros, c'est un concept philosophique qui dit que on est tous et toutes possibles euh, d'agir de manière inhumaine euh, parce que tout le monde peut être un criminel sans sentir ou, ou savoir ce qu'il a fait de mal. Et là, l'idée, c'est de dire que les gens, les entreprises, bah, ce n'est pas tous et toutes des responsables euh, de leur choix de consommation, ce pas des criminels proactifs les cadres dans des grosses entreprises de pétrole, ce n'est pas des mauvais humains. C'est juste des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas les outils pour faire autre chose, qui n'ont pas d'autre option. Et quand il faut se rémunérer pour payer nos impératifs, il faut travailler, et quels sont les jobs qui rémunèrent bah, C'est ceux qui polluent
1: plus souvent. Oui, je pense qu'ici, on peut dire que le système nous a un peu pervertis et il nous incite pas du tout à la sobriété qui est nécessaire à la survie de l'humanité. Mais oui, et, et
0: je pense que, je sais pas moi, un, un, un exemple qui me marque toujours, c'est l'exemple de l'obsolescence programmée. Moi, euh, un iPhone, quand le mien meurt parce que d'autres l'ont conçu pour qu'il meure à partir d'un certain moment. Je n'ai pas vraiment le choix que d'en racheter un nouveau. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un de moindre valeur parce que je me dis activement que je vais consommer plus, que je vais impacter l'environnement parce que je vais m'acheter un nouveau téléphone. Globalement, je n'ai pas le choix. Si je veux une vie sociale et une vie professionnelle, je dois avoir un, un téléphone. Et, et je pense qu'un autre exemple de cette consommation qu'on ne choisit pas complètement, c'est la publicité. Petite story time, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Bernays, c'est un peu le pape, le fondateur de la propagande moderne, c'est celui qui a fait fumer l'Amérique en analysant la psychologie des femmes pour les faire fumer. En gros, le pape de la publicité, <rire> Bernays comprend qu'en gros la cigarette, c'est un symbole phallique masculin représentant le, le pouvoir sexuel du mal, et, et qu'il était possible de lier la cigarette à une forme de contestation euh, de ce pouvoir masculin, et donc si on réussissait à faire ce lien, bah, les femmes fumeraient. Sauf que beaucoup de femmes, à cette époque-là, ça concorde bien, voulaient s'émanciper, voulaient sortir de leur rôle traditionnel. Au tout début du XXe siècle, avec notamment le mouvement des suffragistes, euh, bah, c'est une preuve flagrante de ce désir des femmes de s'émanciper. Le droit de vote pour les femmes blanches obtenu en 1920, c'est un des piliers fondamentaux aussi de ce contexte. Et puis surtout, à la fin de la, la Première Guerre mondiale, il euh, y avait beaucoup de postes euh, fondamentaux dans l'économie qui avaient été pris par des femmes pendant la guerre. Et donc du coup, il y avait eu un fort impact sur le désir d'égalité, d'émancipation, parce que les femmes avaient réalisé qu'elles pouvaient faire les mêmes métiers que les hommes. Et donc, en gros, il y a eu une grosse parade euh, en 1929, et il y a un groupe de jeunes femmes qui avaient caché des cigarettes sous leurs vêtements, et il y a eu un signal, et elles sont sorties, elles ont allumé leurs leur cigarettes euh, devant les journalistes, il y a des photographes qui, qui les avaient su suivis, qui étaient prévenus, et en même temps, il y avait les suffragettes qui allaient faire un coup d'éclat, et en fait, dans les jours qui ont suivi, l'événement, c'était dans tous les journaux, sur toutes les lèvres, c'était dans, dans... Enfin, c était, c était la une, quoi. Les jeunes femmes, elles avaient expliqué qu'elles avaient allumé ces cigarettes parce que c'était des flambeaux de la liberté, et en gros, Bernays, ce pape de la publicité, il avait donné le signal de cet allumage collectif de cigarettes et il avait décidé que euh, les, le fait que les femmes fument, ben c'était euh, leur pouvoir d'émancipation. Ben voilà, ça c'est le pouvoir d'une bonne pub. C'est de se dire que euh, le langage des biens matériels, pour communiquer entre nous, non seulement par notre statut, mais par notre identité, par notre affiliation sociale, etc., les biens matériels, la consommation, euh, une, ça nous permet de, de faciliter notre participation à la vie sociale, en fait. En gros, tout ça pour dire que la consommation, on la choisit pas forcément, on y est un petit peu soumis aussi, et on y a recours parce qu'on doit se faire une place dans la société. Juste pour, pour conclure, maintenant qu'on a parlé un peu de consommation, de sobriété individuelle, on la choisit pas toujours, mais c'est surtout quand on parle de sobriété de consommation, le plus important, c'est de se rappeler qu'on ne doit pas tous et toutes changer nos consommations de la même manière. La décroissance, elle est surtout pour celles et ceux qui ont déjà assez. Il y, y a un rapport de, de France Stratégie qui dit que les 50% des ménages les plus modestes devront réduire leur empreinte de consommation de 4%, alors que les 10% les plus riches devront réduire leur consommation de 80%. Donc, les plus riches
1: doivent bien plus euh, rentrer dans une démarche de sobriété que les plus pauvres, bien sûr. Et c'est hyper important de garder ça en tête. Ouais donc, une partie de la sobriété individuelle, évidemment, c'est hyper important. Mais les individus, ils n'ont pas toujours le contrôle totalement dessus. Ils sont soumis à des lois euh, de la société auxquelles ils peuvent pas toujours euh, échapper, comme, par exemple, tu dis, comme tu as dit, euh, l'obsolescence programmée ou la publicité. Euh, voilà. Euh, D'autre part, donc on a vu, euh, petit 1, la sobriété individuelle, petit 2, c'est les entreprises. En fait, les entreprises, aujourd'hui, elles sont guidées par, les uh, par des incitations pardon, financières. Euh, et en fait, elles, ces incitations financières, elles prennent euh, en compte, du coup, que ce qui impacte euh, le levier de la finance, et donc la tarification du CO2, par exemple. Donc, une entreprise qui pollue plus, elle va devoir payer plus de CO2, et donc elle va s'adapter par rapport à ça. Il existe certaines entreprises, bien sûr, qui entament cette démarche de sobriété, avec, euh, qui du coup mettent ça avant l'impératif économique, mais euh, ces entreprises-là, elles ne sont pas euh, dominantes aujourd'hui. Mais donc, en parlant de sobriété d'entreprise, nous vient notre prochaine question quand même sur le modèle de la décroissance. Euh, Est-ce que la décroissance, du coup, c'est anti-entreprise, anti-système privé, si euh, on a parlé de cette sobriété d'entreprise aujourd'hui qui n'est pas le cas
0: mais en fait, je crois que ça aussi, c'est un peu un grand incompris. C'est que la décroissance, elle n'est pas du tout anti-entreprise. Elle est entra, elle est anti-ultra-lucrativité et ultra-profit. En gros, elle critique les entreprises qui sont organisées autour du seul but de la croissance du chiffre d'affaires, des profits, de l'accumulation du capital et qui sacrifient euh, l'humain et l'environnement pour arriver à leur fin économique. En gros, la décroissance dit bah, « faire de l'argent sur le dos de travailleurs exploités » Par exemple, via la fast fashion et l'exploitation des Ouïghours, ou encore euh, via les plateformes qui, qui délivrent instantanément comme Deliveroo, etc., et qui bafouent les droits sociaux des travailleurs, c'est pas considéré comme un enrichissement, euh, parce que bah, la valeur ajoutée, elle se concentre dans les mains de gens déjà riches, et puis il y, y a un vrai coût social et environnemental euh,
1: de, de, de ces entreprises-là, quoi. Oui, donc euh, ça ne sert à rien de faire décroître les entreprises qui contribuent beaucoup au bien-être collectif et qui polluent peu. Par exemple, on dit oui aux agriculteurs bio, aux commerces locaux, boulangerie, et plutôt non du coup à la croissance d'entreprises comme Total et Amazon qui, euh, qui polluent énormément et qui sont désastreux au niveau euh, des droits sociaux. Et donc c'est une croissance qui est choisie de certains secteurs, non Ouais, c'est ça. Et, et dans le livre de, de
0: Timothée Paris, qui le résume bien, il dit Mais il faut arrêter de se débarrasser du cliché capitaliste comme quoi toutes les entreprises chercheraient à croître comme des petites plantes. Euh, mais C'est sûrement pas le cas de coopératives de l'économie sociale et solidaire qui définissent leur performance au-delà des profits, mais ce n'est pas non plus le cas pour des petites entreprises familiales qui fonctionnent euh, pas avec comme seul but la croissance. Euh, ces petites entreprises, elles sont pas prêtes à tout pour euh, gagner un euro supplémentaire. C'est souvent des, des entreprises qui sont dites stationnaires, en fait. Elles fluctuent légèrement en fonction de s'il y a plus ou moins de, de demandes, mais elles ne cherchent pas une croissance exponentielle. Euh, un boulanger, une boulangère de quartier, qui a déjà une clientèle qui est suffisante, etc. Il ne va pas forcément chercher à faire des heures supplémentaires, d'élargir son équipe, de construire une deuxième boulangerie, euh, si la première boulangerie lui permet de vivre, de s'épanouir dans son travail, euh, etc. Et je pense qu'un truc dont on peut se rappeler, c'est qu'il y a 4,5 millions d'entreprises sur le territoire français, il y en a seulement 292 qui sont des grandes entreprises, donc ça veut dire qu'il y a plus de 5 000 salariés et qu'il y a plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires, et il euh, y a 668 entreprises qui sont cotées en bourse.
1: Et donc, du coup, euh, il n'y a pas du tout que des firmes transnationales sur le, sur le territoire français. Oui, en effet, l'entreprise moyenne en France, elle ne cherche pas spécialement à devenir une mégalicorne. Pas non, pas du tout. <rire> Et vu que les grands groupes sont responsables de la plupart des activités qui sont néfastes pour l'environnement, la décroissance est avant, tout chose... avant toute chose la réduction de l'importance Compris ces énormes entreprises dans notre vie économique. Euh, ok, donc là, on vient de voir que la décroissance, c'est pas anti-entreprise, mais c'est anti-ultra-profit. Le but, c'est pas d'éliminer toutes les entreprises, mais de faire en sorte que les plus grosses, celles qui polluent le plus, elles arrêtent cette dynamique de croissance exponentielle, et qui est complètement néfaste pour les humains et pour la planète. Euh, ok, donc ça, c'était pour le anti-entreprise. Euh, prochaine question qu'on se pose quand on analyse la décroissance. Euh, Est-ce que la décroissance, c'est anti-innovation
0: bah, C'est vrai que quand on prend un peu de, de recul, la science et la technologie, c'est toujours un peu ce qui a sorti l'humanité de la famine et qui l'a propulsé euh, enfin, au, au, en fait, au sommet de la chaîne alimentaire. Et, et la science et la technologie, ils ont permis à la population euh, de croître déjà de manière exponentielle au cours des 200 dernières années, en combattant des maladies, euh, en augmentant, en, en augmentant la, la production alimentaire, par exemple via les engrais, via les innovations des machines agricoles, etc. Mais ces innovations, euh, elles ont été moteurs de, de croissance
1: économique, en fait. Et ça, enfin, ça implique quoi pour la décroissance Si on arrête la croissance économique, il faudra trouver un moyen euh, convaincant de faire de l'innovation sans croissance économique, du coup. Mais comment on fait ça Comment ça va se passer de faire de l'innovation de, de sans croissance économique mais C'est vrai parce que en fait, c'est souvent l'incitation
0: euh, de pouvoir maximiser des profits personnels qui poussent à l'innovation. J'ai envie d'innover et de prendre des risques parce que je me dis que je vais potentiellement gagner beaucoup d'argent via mon innovation. Mais en fait, la, la décroissance se pose euh, la question qui est la suivante, c'est mais quel genre d'innovation on parle Moi, moi je peux donner un tout petit exemple personnel, mais en gros, l'année dernière, pendant un an, j'ai essayé de monter un... un un projet de digitalisation des systèmes de dons sur des camps de réfugiés. Et globalement, euh, mon bazar, financièrement, c'était pas très rentable. Euh, mais, mais en gros, le, le projet a été reconnu comme potentiellement euh, utile socialement, etc. Sauf que, bah, financièrement, ça remplissait pas les, les indicateurs euh, clés. Bah, j'ai fait les faillites assez, <rire> assez vite. Mais j'essaie pas de justifier quoi que ce soit, mais juste de se demander est-ce que vraiment le mécanisme des prix. C'est ce qui provoque l'innovation la plus utile. Et bien sûr, il ne faut pas tout mélanger. Euh, mais en gros, ce que la décroissance dit, c'est qu'il y a plein d'innovations sociétales majeures qui ne sont pas rentables et qui ne sont pas financées du coup et qui ne sont pas développées. Et la croissance économique, elle finance l'innovation, certes. Elle incite l'innovation. Mais en fait, laquelle Parce qu'en fait, elle finance l'innovation qui est rentable. Et c'est toujours celle-là euh, celle qui sera financée. Et ce n'est pas forcément euh, l'innovation la plus utile. Euh, Aujourd'hui, on remarque quand même que parfois, il y a des projets qui sont soi-disant euh, dits innovants, qui reçoivent des tas et des tas d'argent, qui lèvent de l'argent assez facilement, etc. Euh, par exemple, j'en sais rien, moi, des, 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 des entreprises qui font de, de, des livraisons à domicile, etc., c'est pas révolutionnaire. Par contre... Euh, bah, une, enfin, une chercheuse ou un chercheur qui développe un système révolutionnaire pour sauver la planète mais qui n'est pas rentable financièrement, bah, il ne va pas lever des, des fonds de la même manière. En gros, l'innovation dans la décroissance, elle propose d'intégrer des nouveaux indicateurs de performance et ces nouveaux indicateurs de performance détermineront quelles innovations on finance. Ce n'est pas forcément celles qui seront le plus rentables, mais ce serait celles qui répondent le plus à un problème sociétal ou, ou environnemental. Donc oui, le capitalisme stimule l'innovation, mais en fait, demandons-nous quelle
1: innovation Oui, l'innovation, elle resterait évidemment vitale, mais elle devrait être ciblée plus soigneusement sur des projets euh, avec des objectifs de durabilité. Et d'ailleurs, le modèle de la décroissance, c'est un modèle qui est quand même super, inno super innovant quand on y pense, euh, parce que quand on pense à la décroissance, on pense à comment on peut changer le système radicalement. Donc, Dire que la décroissance, c'est anti-innovation, c'est un peu paradoxal, sachant que la décroissance, c'est en soi hyper innovant. Mais concrètement, si on parle pas d'innovations qui sont juste axées sur l'augmentation de profit, on peut penser à quel genre d'innovation dans une société de la décroissance bah, Déjà, des, des innovations euh, larges,
0: de la transition bas carbone, donc... Euh, des, des énergies renouvelables, des technologies propres, des entreprises vertes, de l'adaptation au climat, de l'amélioration des écosystèmes, etc. Ça, c'est évidemment de l'innovation qu'il faut, qu faut maintenir. Mais il y a aussi des, des innovations qui sont plus locales et plus territoriales, comme des, des monnaies plus locales, des réseaux de partage d'objets, Wikipédia, donc du partage de savoir, des coopératives de récupération et puis même des, des protocoles de démocratie participative. Ça, c'est de l'innovation qui reste à inventer. Donc voilà, ça, c'est des innovations euh, qui devraient attirer notre attention et qui demeurent sous-financées parce qu'elles ne sont pas rentables. Euh,
1: donc voilà. OK. Et donc, ouais, c'est ça. Ça résume un peu à se dire à quoi bon de faire de la méga-géo-ingénierie et d'inventer des robots qui collectent les microplastiques dans les océans si, en fait, on peut juste résoudre le problème à la source en arrêtant tout simplement de produire du plastique la décroissance, elle est donc pas anti-innovation, elle imagine juste des innovations qui sont basées sur autre chose que la, maximi la maximisation du profit. Ok, on a beaucoup parlé quand même de décroissance euh, française, là, dans l'épisode, mais si on se penche euh, maintenant un peu plus sur la décroissance au niveau mondial, on pourrait se dire que la décroissance dans les pays du Sud, ça paraît quand même un peu lunaire. Quand une majorité de la population est sous le seuil de pauvreté, qu'elle n'a pas de sécurité alimentaire ni énergétique, comment est-ce qu'on aborde le sujet de la décroissance qui est soi-disant heureuse, voilà, qu'on ralentit, alors que ces pays-là, ils n'ont pas encore atteint une croissance qui est désirable pour augmenter le bien-être général de la population
0: et d'ailleurs, enfin, c'est pas le but de faire décroître les, les pays du Sud. Les, les économistes de la décroissance sont plus ou moins en accord avec ce postulat. La décroissance, c'est plutôt un enjeu pour les pays qui sont arrivés à un certain stade de développement. Encore une fois, le paradoxe de, de Easterlin, mais tant que la croissance économique est corrélée euh, au bonheur, il n'est pas vraiment question de, de parler de, de décroissance. Les pays les plus pauvres, euh, qui évidemment souffrent de privations euh, en matière d'espérance de vie, euh, de mortalité infantile, euh, d'éducation, bah, tant qu'ils n'ont pas résolu ces, ces, ces problèmes primaires-là, euh, la décroissance n'est pas vraiment un, un sujet pour les, pour les
1: pays du Sud. Ouais, mais on constate bien que la crise écologique globale, ainsi que la mondialisation, elle a renforcé l'inégalité pour rendre les populations d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine encore plus vulnérables, surtout face au dérèglement climatique. La plupart des effets du changement climatique aujourd'hui ils sont ressentis par ces pays-là. Ce constat justifie totalement l'idée d'une décroissance sélective entre Nord et Sud. Il y a aussi une question qui revient souvent, euh, c'est celle de l'échelle nationale vs l'échelle internationale. En gros, si la France décroît, si la France fait du découplage, si elle adopte une politique de sobriété, mais que les autres pays ne le font pas, bah, la France elle perd quand même au change elle, perd, elle prend le risque de se faire dévorer par des pays émergents et en effet c'est un assez bon point quand, quand on dit ça parce que comme vous le savez bah, les émissions de gaz à effet de serre ils sont mondiaux donc quand on pollue en Chine ça ne pollue pas que la Chine mais ça pollue le monde entier et donc la réponse à cette question là c'est que la France est un pays qui a une responsabilité qui est énorme historiquement dans le changement climatique depuis notamment la révolution industrielle et que du coup, elle a le rôle d'instaurer un espèce de leadership en adoptant des politiques qui sont radicales, écologiques, euh, quitte à être la première, un peu avoir le, le move du premier, tu vois, de faire ça en premier, à cause de la responsabilité historique. Et donc, en réalité, rappelons-nous que même si la décroissance, c'est une politique du local, de la petite échelle, la coopération internationale pour la décroissance, ça reste clé. Et c'est d'ailleurs aussi clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est le principe de penser global mais d'agir local. Et concrètement, euh, après tous les petits points qu'on a vus là, qu'est-ce qu'on pourrait penser quand on pense à un régime de la décroissance C'est quoi les piliers clés de la décroissance euh,
0: Serge Latouche, c'est donc quand on en a parlé au début, c'est un penseur phare de la décroissance euh, et, et c'est son analyse qui me paraît la plus lisible. Donc, Pour essayer de dessiner un peu les contours d'un régime de la décroissance, j'ai choisi son, son analyse. Euh, et lui, il, il pense un peu en quatre points. Le premier, c'est restructurer. Le deuxième, c'est redistribuer. Le troisième, c'est relocaliser. Et le quatrième, c'est réutiliser slash recycler. Premièrement, restructurer. Donc Serge Latouche, il dit, euh, en effet, sortir du capitalisme, ça désigne un processus qui est globalement tout sauf simple. Euh, si on élimine les capitalistes, ça veut dire globalement, si on élimine la propriété privée, euh, donc euh, le, la propriété et des biens de production, mais aussi l'abolition le, le, du rapport salarial ou de la monnaie, bah, ça plongerait la société déjà dans un chaos. Et en plus... Ça serait possible qu'au prix d'un terrorisme massif pour, pour implémenter la sortie du, capitaliste, du capitalisme. Donc Serge Latouche dit ça ne suffirait pas, bien au contraire, à abolir l'imaginaire capitaliste. Euh, donc pour lui, le capitalisme apparaît pas forcément comme la. Enfin, la sortie du capitalisme apparaît pas forcément comme la stratégie la plus efficace de la société post-croissance. En gros, dans une société de la décroissance, il y a un marché, c'est juste que ce marché. Il est dépourvu de ses monopoles et de ses oligopoles, et les prix correspondent aux coûts sociaux et environnementaux réels. Par exemple, la fast fashion, ça en est l'exemple, on ne paye pas cher, mais pourtant, il y a euh, une exploitation sociale et il y a une exploitation environnementale, et ces exploitations-là, les coûts, les réels coûts sociaux et environnementaux, ne sont pas reflétés dans le prix. Donc, restructurés.
1: Ok, donc en gros, la décroissance, c'est n'est pas forcément la révolution qui reconstruit toutes nos institutions de A à Z. Pas, on sort pas complètement du capitalisme, etc. Mais c'est un espèce de réformisme radical des institutions aujourd'hui. Donc on repense un peu à ce qu'on a déjà construit aujourd'hui. Donc on restructure, comme tu disais, donc ça c'était le premier, mois, premier point, restructurer avec un marché qui impose des prix qui reflètent les coûts sociaux et environnementaux réels. C'est ça. Deuxième euh, pilier d'un de, 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 système
0: de la décroissance, c'est la redistribution. Il y, euh, il y a plusieurs angles sur la redistribution. Là. Premièrement, c'est redistribuer plus de terres aux petits paysans, paysannes. Donc on déconstruit cette espèce de surconcentration des terres par des acteurs de l'agroalimentaire. Deuxième aspect de la redistribution, c'est on redistribue le travail pour résoudre le problème du chômage. Ça, tu en as parlé tout à l'heure, mais par exemple, c'était la, la semaine de 4 jours. Et le troisième grand aspect, bien sûr, c'est la redistribution des revenus. En gros, la décroissance est convaincue que le problème, c'est n'est pas la quantité de production de revenus, ce n'est pas la, pas la, la, la quantité d'économie de, de, qui existe, mais le problème, c'est la répartition des revenus. Et c'est plus facile de redistribuer les miettes euh, d'un gâteau si mon gâteau augmente via la croissance... Mais dans notre cas, le gâteau, petite métaphore, en gros, le gâteau, c'est notre économie, voilà, <rire> il est empoisonné, parce qu'en gros, il nous mène à la destruction de la vie sur Terre via le réchauffement climatique et l'exploitation des hommes, etc. Donc, les décroissantistes disent, ok, mais on va réduire la taille du gâteau en donnant une part qui est un peu plus juste à chacun, à chacune, et en
1: limitant la contamination de ce gâteau. Ok, donc, deuxième point, là, que tu viens de dire, c'est la redistribution. Dans une économie de la décroissance, on repense à comment on peut redistribuer les choses de manière équitable. C'est ça. Et troisième point, et ça
0: c'est un axe hyper important de la décroissance, c'est la relocalisation. Euh, donc relocaliser, en gros, ça veut dire qu'on repense nos villes pour qu'elles soient plus accessibles. Euh, des plus petits centres-villes qui offrent l'essentiel des services de proximité, euh, diminuer la taille des centres commerciaux, redynamiser l'aspect local, euh, consommer local, etc. Et comment est-ce qu'on implante euh, cette grande politique de la relocalisation eh bien, on revient à notre épisode sur la tarification du CO2, mais il faut que ça coûte cher de consommer ce qui n'est pas local. Si le contenu carbone d'un fruit est élevé, parce que, je sais pas, moi c'est un avocat du Guatemala, eh ben cet avocat devrait être beaucoup plus cher qu'un avocat produit à côté de chez moi. C'est le principe du pollueur-payeur, dont on parle plus dans notre épisode sur le CO2, du coup, si vous voulez retourner jeter un petit coup d'œil. Et le dernier point sur la relocalisation, c'est aussi des systèmes politiques qui sont plus locaux. Donc, ça veut dire euh, euh, des représentants et des représentantes politiques qui prennent des décisions à petite échelle pour rendre euh, leur force au lieu et avoir plus de démocratie participative, etc.
1: Ok, donc juste pour résumer ce que tu viens de dire, le troisième point dans une économie de la décroissance, c'est de relocaliser, donc faire en sorte de consommer des choses plus proches de chez nous. C'est ça. Et dernier aspect, bien sûr, euh, je pense que tout le monde est
0: un peu au courant, réduire, réutiliser, recycler. C'est simple, un Français moyen consomme 9 tonnes de CO2 par an et pour rester sous les 1,5 degrés des accords de Paris, il faudrait consommer 2 tonnes de CO2 par an et par personne. Un aller-retour à New York, c'est 2 tonnes de CO2. Donc, je fais un aller-retour à New York, j'ai explosé tout mon quota euh, de CO2 euh, pour l'année. Donc, en gros, on doit réduire drastiquement notre consommation. Et c'est pas parce que certains développent euh, de la capture carbone, etc., que ça change la donne. Bien sûr qu'on a besoin de technologie, mais l'axe principal, c'est une, c'est de la sobriété, en fait. Et tout ça, c'est possible sans revenir à l'âge des cavernes, avec des lampes à huile, etc. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sortir de cette société de la consommation Eh bien, c'est euh, limiter le gaspillage, augmenter le
1: recyclage, manger moins de viande, partir moins loin, repenser nos transports, etc. Ok, donc quatrième point d'une économie de la décroissance, c'est réduire, réutiliser ou recycler. Mais évidemment, ça, ça demande une certaine forme de renoncement et même si ce principe de renoncer à certaines formes de consommation, il semble insupportable pour beaucoup de gens, euh, c'est quand même ce qu'on qu doit essayer de faire. Et il ne s'agit pas ici d'arrêter de produire et d'arrêter de consommer complètement, Ça, il s'agit juste de limiter ce qu'on consomme et ce qu'on produit. En fait, je crois que c'est un peu une espèce de remise en question culturelle, c'est questionner tous nos rapports les uns aux autres euh, et en fait, ça fait quand même un peu peur le terme de la décroissance. On a l'impression de faire un espèce de saut en arrière, de dégrader nos conditions. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Non,
0: parce que c'est vrai que quand on parle de décroissance, il y a un changement de valeur intrinsèque. C'est un changement de point de vue qu'on porte sur nos économies pour pouvoir penser hors de cette espèce de cadre de la croissance. Euh, et d'ailleurs, on a tendance à dire que c'est une minorité d'académiques, un peu tout seuls dans leur coin, euh, qui sont en train de développer euh, leur pensée sur la décroissance, mais c'est pas le cas. En, en réalité, d'ailleurs il y a une étude du baromètre de la consommation responsable de 2021 qui disait que 52% des personnes interrogées pensent, je cite, qu'il faut complètement revoir notre système économique et sortir du mythe de la croissance infinie. 52%, c'est quand même beaucoup de gens qui sont d'accord avec le fait qu'il y a un problème avec la croissance infinie. Un autre chiffre, c'est en 2020 c'est une étude de Odoxa qui avait été faite pour le MEDEF, 67% des participants à cette étude euh, disaient qu'ils sont favorables à la décroissance si cette décroissance est définie comme la réduction de la production de biens et de services pour préserver le bien-être de l'environnement et de l'humanité. Euh, donc, la décroissance, c'est pas une histoire de, de, voilà, comme je disais, des académiques qui sont seuls dans, le, dans leur coin. Il y, a, il y a des Français et des Françaises qui pensent, qui s'organisent localement, avec des coopératives territoriales, avec des initiatives locales. Et puis, il y a celles et ceux qui font des efforts dans leur quotidien, dans leur consommation, alors qu'il n'y a aucune politique qui leur impose ça. Et en fait, ces gens-là, ils participent à prôner un modèle alternatif à l'échelle individuelle. Et c'est ça aussi, ce, ce changement de valeur. Mais bien sûr que ça ne
1: peut pas venir que des citoyens et des citoyennes. Il doit y avoir un soutien public. Oui, d'ailleurs, en parlant de cette adhésion de la population à un changement de modèle, on peut aussi parler du fait que la décroissance, c'est un peu travailler en espèce de bonheur alternatif. Euh, Aujourd'hui, nous, on a été hyper formatés euh, à, penser, euh, à nous penser plus heureux avec de la croissance. Mais on a vu que, un, la croissance qui fait ruissel, ruisseler la richesse vers le bas, elle a ses limites. Deux, la croissance, elle augmente les inégalités et donc elle, ça a un impact sur le bien-être des populations. Trois, comme démontré avec le paradoxe de Easterlin, la croissance elle n'est pas vecteur d'accroissement de bien-être dans les pays riches qui ont déjà dépassé le seuil euh, de matériel financier qui est de 15 000 euh, parités pouvoir d'achat. À partir de, cette cons de ce constat-là, on voit tout de suite quelles valeur il faut mettre en avant qui devrait prendre le dessus par rapport aux valeurs dominantes actuelles. Ça, c'est un peu philosophique, mais Serge Latouche, dont on a déjà parlé, le résume bien. Il dit qu'il faudra avoir de l'altruisme au lieu de l'égoïsme, la coopération devrait prendre le pas sur la compétition effrénée, le plaisir de, du loisir et l'éthos du ludisme sur l'obsession du travail, l'importance de la vie sociale sur la consommation illimitée, le local sur le global, l'autonomie sur l'hétéronomie, le goût de la belle ouvrage sur l'efficience productiviste, le raisonnable sur le rationnel et le relationnel sur le matériel.
0: Ouais, j'aime trop cette, euh, <rire> cette phrase. Euh, mais oui, mais du coup, pour conclure, en gros, euh, la décroissance, c'est un concept du contentement, de la prospérité, de la justice et d'égalité. En gros, la décroissance, c'est une phase de transition pour arriver vers la post-croissance, l'économie stationnaire, l'économie de l'après-développement, l'économie d'après-quoi le problème de la croissance, s'il est très clair, et les solutions de la décroissance le sont un peu moins. Concrètement, si les marchés économiques se vautrent, ça veut dire quoi pour les plus pauvres C'est difficile d'anticiper la décroissance, même si elle est planifiée sur l'emploi, sur la dette, etc. Et la mise en place de cette décroissance, c'est extrêmement complexe. Il faut revoir radicalement nos économies notamment nos indicateurs comme le PIB, etc. Mais il faut aussi revoir nos systèmes démocratiques, il faut revoir notre rapport les uns aux autres, notre rapport au travail... Et la décroissance porte en son cœur vraiment les questions de, de justice sociale, de redistribution pour mieux financer le modèle de demain. Et en fait, c'est vrai, quand on regarde aujourd'hui la situation politique, sociale, financière, etc., un consensus politique en faveur de la décroissance, ça me paraît quand même irréaliste. D'un point de vue d'économie politique, l'argument de la décroissance est illogique, en fait. Et en fait, quand on réalise que les politiciens et politiciennes ont été manifestement un peu incapables de prendre des mesures euh, drastiques contre le réchauffement climatique, franchement, est-ce qu'ils seraient capables de prendre des mesures encore plus fortes contre la croissance En vrai, ça paraît, un peu, euh, ça paraît un peu hors du temps. Bref, la décroissance, elle est académique, certes, mais elle est aussi citoyenne parce qu'elle se développe à l'échelle locale et elle se développe chez les individus qui, qui commencent aussi à transitionner et bien plus de citoyens qu'on le pense euh, sont prêts à repenser notre modèle de consommation et de production, euh, et qui commencent en fait euh, à, à s'organiser autour de, de principes de la décroissance, et en tout cas à contre-courant du système d'ultra-production. Donc voilà, on arrive à la <rire> fin de l'épisode,
1: merci de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, on sait que c'est un peu technique, c'est une idéologie qui est très très forte, mais, euh, mais on, est, on est ravis d'en discuter avec vous si vous voulez. Et encore une fois, nous, on a essayé de, de rendre la,
0: la, la vision la plus juste de, de ce qu'on a lu euh, bon, c'est encore évidemment à débat et c'est une idéologie qui est en phase de réflexion donc voilà.
1: À toutes pour la deuxième série Salut les yeux grand
0: Merci de nous avoir écoutés pour retrouver les graphes, définitions, concepts qui ont été mentionnés dans l'épisode, vous pouvez suivre notre page Instagram arrobase les yeux grands ouverts tirer du bas, tirer du bas. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à vous abonner pour suivre nos prochains épisodes. A plus